0: Hoy en día hay un síndrome que básicamente está expandido por toda la humanidad. Es probable que tú lo hayas tenido, quizá lo tienes o quizá en un futuro lo puedas desarrollar. Es probable también que algún familiar, conocido, amigo tuyo lo haya tenido, lo tenga, lo pueda desarrollar. Y estoy hablando del síndrome del impostor. Este va a ser el tema del episodio del día de hoy, donde te voy a compartir qué es el síndrome del impostor cómo identificarlo y sobre todo lo más importante, cómo vencerlo. Y antes de entrar de lleno al tema, te voy a pedir que te suscribas para que el algoritmo te esté notificando cada que comparto un nuevo contenido expansivo para tu vida. ¿Sale? Ahora que te has suscrito, pues muchas gracias e iniciamos. Bienvenidos seres vibrantes a este episodio. Espero que se encuentren de maravilla aumentando su conciencia, su energía y creando su versión maestra. ¿Qué es el síndrome del impostor? Básicamente es cuando tú o cualquier persona que lo tiene logra algo importante y al mismo tiempo no se lo reconoce, no se lo cree. Se siente como una especie de fraude. Es decir, a pesar de que ha hecho algo, pues tiene esta falta de merecimiento, no lo ha internalizado del todo, no lo ha aceptado. También se le conoce como síndrome del fraude obsérvate si alguna vez te ha pasado esto le ha pasado a alguien de tu círculo social que hace algo importante y posteriormente tiende a ver este autosabotaje tiendes a crear esta imagen donde pues no lo reconoces donde no te sientes como tal sientes como si alguien más lo hubiera hecho te sientes como una persona quizá incongruente quizá falsa, quizá como fraudulenta a grandes rasgos pues esto es el, el síndrome del impostor es cuando de alguna manera también a pesar de que logras a pesar de que tienes cierto Resultado surge este yo psicológico, surge este ego que te hace estar dudando constantemente, ¿sale? Resulta que este síndrome del impostor, a pesar de que hoy en día pues tiende a estar muy popularizado este concepto, pues no es algo nuevo como tal, sino es algo que ya tiene sus años. De hecho, el término se acuñó en 1978 principalmente adoptado para mujeres. ¿Por qué para mujeres? Porque se daban cuenta, bueno, y con esto quiero aclarar de que no es un síndrome exclusivo para mujeres, pero en su momento, pues básicamente se referían más a mujeres porque se daban cuenta de que pues había muchas mujeres donde básicamente hacían cosas increíbles y al mismo tiempo pues no se lo reconocían. Al mismo tiempo tendían a quitarse ellas mismas el mérito, tendían a... A desvalor desvalorizarse de alguna manera. Entonces, pues esto es el síndrome del impostor. Y de hecho, hoy en día un dato pues bastante importante es de que o bastante relevante es de que de, de tres de cada cuatro mujeres en cierto momento de su carrera van a desarrollar ese síndrome. Inclusive algunas lo van a estar repitiendo. Por eso es importante tener las herramientas mentales las herramientas de desarrollo humano y espiritualidad para poderlo vencer, para poderlo transmutar. Mm, algo también muy valioso, bueno, antes de esto te comparto una algo que yo había notado. Hace algunos años vi un fragmento de una entrevista de... Una mujer que se llama Patricia Armendaris, igual la ubicas, de hecho hace algunos años estaba en algunos de los programas de Shark Tank y pues básicamente es una mujer empresaria millonaria y algo que me, me llamó bastante la atención era de que en ese momento estaba diciendo que estaba tomando un curso de autoestima. ¿Y por qué esto me llamó la atención? Porque yo la veía así de como una mujer exitosa, millonaria, que ha hecho cosas increíbles, que millones de personas la admiran, está tomando un curso de autoestima. Bien porque, pues básicamente, pues a pesar de lo que estaba logrando, resulta, pues que se daba cuenta que no se lo creía del todo. Y entonces es importante estar en capacitación pues de manera constante, porque este síndrome del impostor puede surgir en cualquier momento y a cualquier persona, es decir, no, no solamente es para las personas que tuvieron pequeños logros, sino para las personas que han hecho logros de impacto mundial, también les puede estar pasando, puede que lo lleguen a desarrollar en cierto momento de su vida. Y aquí quiero ir a la palabra clave de por qué el síndrome del impostor le sucede con mayor uh, predominancia a las mujeres. ¿Por qué crees que pasa esto? Bien, las mujeres como grupo social resulta que han sido a lo largo de la historia como grupo social de manera colectiva... Han sido pues desvalorizadas, han sido pues maltratadas, humilladas, se, no se les ha dado pues ahora sí que poder. Hoy en día ah, podemos decir que sí hay un empoderamiento pues femenino, pero de manera general a lo largo de la historia las mujeres pues ha sido este grupo pues que ha estado perdiendo poder. Por lo tanto, lo que es el síndrome del impostor mmm, está ligado a lo que serían, aquí está la clave y lo voy a escribir para que lo tengas bastante claro. heridas emocionales. A grandes rasgos, pues podemos decir que las mujeres, este grupo social, pues ha tenido o pueden tener o tienen bastantes heridas emocionales por lo que han vivido a lo largo de la historia, desde la caza de brujas, o cacería de brujas, cómo se les de alguna manera se les, mmm, se les echaban crímenes que no habían hecho, como también no se les daba el valor cuando en su momento uh, las mujeres pues, no votaban, como si vamos ahora sí que siglos y siglos más an anteriormente, pues vemos cómo inclusive en culturas o religiones antiguas, pues la mujer pues, se veía como si fuera una propiedad más. Entonces, por todo lo que han vivido y de manera general ha habido mucho esto de las heridas, emocionales, cualquier herida emocional ahorita estoy hablando de manera colectiva pero las heridas emocionales también de manera individual tienden a, a darle vida posteriormente al síndrome del impostor porque las heridas emocionales te llevan a que no te sientas merecedor, merecedora, a que no te sientas digna, a que no, sienta, a que no te sientas valiosa y básicamente esto crea esta otra personalidad interna del de síndrome del impostor, que tú no sientes que eres esa persona que ha logrado a pesar de que puedas haber logrado. Ahora bien, otro dato muy valioso, a pesar de que si bien las mujeres son el grupo pues colectivo que podemos decir que quizá uh, o con el cual empezó este síndrome a ser identificado, no es el grupo que tiene mayor predominancia y eso te va a impactar aún más. ¿Cuál sería entonces ese grupo? Uh, básicamente son um, los, ¿cómo le llamamos? Las minorías. étnicas. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son las minorías étnicas y por qué tienden a tener más desarrollado este síndrome del impostor? Las minorías étnicas pues básicamente son los distintos grupos indígenas, en este caso para México y Latinoamérica, que hay a lo largo pues de nuestro continente. Y estos grupos indígenas pues resulta que tienen bastantes heridas. Aquí no lo terminé de escribir bien heridas emocionales. ¿Por qué tienen estas heridas emocionales? Por lo que han vivido de manera colectiva, por lo que han sufrido. Por ejemplo, podemos decir que en México, pues distintas razas de distintos grupos indígenas, ahorita se me ocurren que huicholes, que tarahumaras, que ahora sí de todos los que haya, pues sufrieron la conquista. Es decir, la violencia o la imposición del hombre blanco sobre, en este caso, el hombre indígena, lo cual los llenó de heridas emocionales. Y estas heridas emocionales como cultura, como colectivo, pues tienden a crear esta falta de merecimiento, esta falta de abundancia y donde las personas pues no se sienten del todo cuando logran cosas extraordinarias. No se la creen del todo. Por eso es que constantemente hay esta cultura de empoderamiento para México, para Latinoamérica y aún así a veces cuando logran algo pues no tienden a, a creérsela del todo porque surge este síndrome del impostor que es derivado de las, tanto de las heridas colectivas como de, la, de las heridas que ha vivido cada una de las personas, no solamente en nuestra memoria genética sino también en nuestra historia personal porque todos pues tenemos heridas y ahí está la clave en ir identificando las heridas. De hecho, en un programa que tengo que se llama Prosperidad Expansiva, bueno, en caso de que aún no lo ubiques, aquí en la descripción de, de lo que es el, este video, pues siempre dejo todos los links de lo que hago mención de mis libros, programas y demás. Aquí te voy a dejar también el link del programa para en caso de que te llame la atención. Bueno, en una de las clases menciono cómo lo que es la herida de la escasez está bastante marcada precisamente en casi todos los grupos indígenas, por la historia de la conquista, por toda la violencia que hubo y también por toda la imposición de la religión. Y esta herida de la escasez los lleva a que les cueste mucho más desarrollar una energía de abundancia, una energía de prosperidad. Esta vibración de prosperidad y estas creencias de prosperidad, esas creencias abundantes, les cuestan mucho más debido a la historia que tienen. Y de hecho lo podemos ver como de manera colectiva, pues... Mmm, es un grupo pues marginado, apartado, discriminado, alejado, ahora sí que por lo que han vivido y pues de alguna manera también está, está asociado o vinculado pues con la pobreza y cuando alguno de ellos pues logra o llega a lograr pues algo relativamente que podemos considerar a lo mejor exitoso, no necesariamente a escala mundial sino a escala mmm, del país o a escala de la región donde están, pues aún así tienden a no creérselas del todo. ¿Y a qué voy con esto? A que si, si creemos que solamente la minoría de grupos étnicos tienden a tener este síndrome del impostor, pues ¿qué crees? Es muy probable que todos los que tenemos esas raíces desarrollemos ese síndrome del impostor. Te voy a poner el ejemplo mío. Por ejemplo, el simple hecho de que veas mi imagen se, uh, te transmito a esta parte de que pues no me veo ni muy indígena, ni tampoco ni muy europeo. ¿Estás de acuerdo? Básicamente, como la mayoría de mexicanos y latinoamericanos, pues soy de raza mestiza. Entonces, pero ¿hasta qué, o qué porcentaje soy de cada raza? Pues no lo sé exactamente, pero vamos a suponer que soy un 50% de raza española con un 50% de raza, pues, mestiza. Bueno, perdón, de raza indígena. Y esto hace que en este 50% de raza pues, indígena hay probabilidades de heridas emocionales a nivel colectivo. Y por otro lado está mi historia personal, lo que yo he vivido. De tal manera que al sumarse esas dos cosas, esto aumenta las probabilidades que llegue a desarrollar o que haya desarrollado lo que es el síndrome del impostor. Y de hecho, te confieso, sí lo he tenido algunas veces. Algunas veces he logrado cosas extraordinarias y no me he sentido extraordinario, no me he sentido merecedor, no me he sentido así de que ah aquí la armé en grande, no me he sentido como, como digno. Pero también uh, lo he trabajado y básicamente pues por eso es que, Uh, he creado también este podcast, por eso es que pues sigo triunfando, sigo avanzando y demás, porque no me quedo ahí en, en ah, el síndrome del impostor ya hizo que me estancara, sino lo trabajo, sigo creciendo y básicamente pues voy a otro nivel. Y parte de lo que te voy a compartir en este episodio pues son herramientas para que tú también puedas estar trabajando lo que es el síndrome del impostor en caso de que te haya dado en cierto momento o lo, o lo tengas o lo puedas desarrollar. ¿Sale? Ok, mm, otro dato bastante valioso que, que, que contribuye al síndrome del impostor mm, son la apreciación colectiva que hay en un país. Por ejemplo, en México hay esta cultura de cangrejismo y también en Latinoamérica, aunque pienso que también ya se está como un tanto quitando, a veces mi percepción no lo sé, pero la sigue habiendo de manera general. ¿Qué es el cangrejismo? Es que cuando alguien crece hacia arriba, los que están abajo automáticamente lo que hacen es quererlo uh, pues, hundir. De hecho, esto surge por esta idea, que no sé si es real o no, de que cuando se dice que en México cuando pones así uh, cangrejos en una cubeta, los cangrejos no se pueden salir, aunque estén ahí vivos. Y en otros países, según eso, la historia dice que sí. En México, cuando el cangrejo, cuando uno empieza a salir, todos los demás empiezan a jalarlo y por eso no hay este como progreso. Aunque creo que es más bien un mito, no estoy seguro, no creo que los cangrejos operen así, o no lo sé. Habría que experimentarlo, habría que comprobarlo. Bueno, la idea es de que cuando mmm, una persona tiende a crecer, los que están abajo, por lo regular, Buscan la manera de que no crezca inconscientemente, ya sea echándole juicios, básicamente haciendo lo que tropiece, poniéndole en pie, poniéndole el pie, poniéndole trabas, juzgándolo, criticándolo, rechazándolo, ridiculizándolo, envidiándolo y haciendo cosas pues, que de alguna manera no le aportan, no le aportan ni a esa persona ni a toda la colectividad, cosa que se dice que no sucede en otros países, por ejemplo, en países, en países europeos. Ok, continuamos. Bueno, y aquí la pregunta clave. Entonces esto, el, la cultura del cangrejismo, ¿cómo es que lleva a desarrollar el síndrome del impostor? ¿Cómo crees? Déjame en los comentarios, ¿cómo crees que la cultura del cangrejismo te lleva a desarrollar el síndrome del impostor? A grandes rasgos, algo que sucede es de que, imagina lo siguiente, tú empiezas a crecer bastante y escuchas muchos comentarios negativos de la gente que se quedó abajo. Y tal vez piensas que no te influyen, pero sí te pueden influir o hay probabilidades de que te influyan. De hecho, hoy en día pues, hay un, una tendencia que cuando alguien es coach, mentor, líder, conferencista, escritor, uh, líder en desarrollo humano, líder en alguna cuestión espiritual, tiende a haber esta creencia colectiva que los que están abajo lo ven como un vendehumos y entonces tienen a criticarlo. Y cuando hay demasiado de eso, ¿qué crees? Los que empiezan a crecer se empiezan a cuestionar si realmente sería un fraude, realmente sería un vendehumos. ¿Y qué crees? Hay bastantes personas que ejercen en este medio y que pasan precisamente por eso, porque los de abajo... El colectivo de las creencias que hay, donde la mayor parte de la población los ve como vendehumos, hace que ellos mismos se cuestionen. A lo mejor sí sería un vendehumo y están logrando cosas grandes, están ayudando a miles o a millones de personas y aún así le sucede este síndrome del impostor. Es decir, fíjate cómo las creencias colectivas tienden a influir. Esto sería el equivalente a cuando un niño pues va a la escuela y básicamente está en contacto con unos 10, 15 niños y de, de esos 10 escucha comentarios negativos de algunos y esos algunos constantemente le hacen bullying. ¿Tú crees que no le van a, a dar una herida o, o provocar una herida eventualmente? Por supuesto que sí. Por eso, es import, por eso es importante conocer o darse cuenta de las voces que estamos escuchando, porque eventualmente nos van a a influir y le han influido pues a bastantes personas ahora sí vamos a pasar a la siguiente parte que es cómo sanar cómo sanar el síndrome del impostor Listo. Ok. El paso 1. Identificar la falta de reconocimiento en tu vida. Para si gustas apuntar, porque cuando tú escribes, interiorizas más que cuando solo escuchas. Identificar ...la falta de reconocimiento. Y te voy a poner algunos ejemplos. Aquí la pregunta clave es... ¿Cuántas veces... ...esperabas que alguien te reconociera? No lo hizo... ...y prácticamente esa expectativa... ...llegó a formarte... ...una herida emocional. Te voy a compartir un ejemplo personal... De niño, yo quería que mi papá me viera como alguien listo. Tenía esta como expectativa. Y prácticamente cuando yo conversaba con mi papá, porque vivía en un rancho, en ese entonces pues estaba alejado ahora sí que de la civilización, era pues también el, el niño mayor. Y era pues en ese entonces, bueno, era el niño mayor no solamente de mi casa, sino de todo el rancho, no había pues muchos niños. Bueno, de hecho nada más era yo y mis hermanos, a medida que iban pues, uh, íbamos, iba teniendo más, pues íbamos siendo más. Pero en ese entonces, cuando tenía, no sé, cinco o seis años, pues éramos tres y yo era el mayor. Bueno, resulta que yo quería que mi papá me viera como un niño inteligente y básicamente pues empiezo a sobresalir pues en la escuela, de hecho aprendo a leer desde antes de ir al kinder, inclusive porque mi mamá le daba clases a adultos analfabetos y pues aprendí ahí con, con un montón de personas mayores. Uh, y prácticamente uh, resulta que pues, nunca ocurrió esto. Inclusive algunas veces recuerdo que iba pues, a hacer cosas de campo, que poner aquí una cerca, que ayudar a mi papá a sembrar, etc., uh, a ordeñar vacas. Y muchas veces que estaba hablando con mi papá, mi papá me hacía algunas preguntas. O yo le preguntaba de ciertos temas cuando estábamos solo él y yo. Le preguntaba de un tema, de otro, de otro, acerca de la vida. Y de hecho yo notaba que mi papá se quedaba con esta impresión de que, ah, mira, este hijo que tengo es muy curioso, es muy inteligente. Y de pronto él me hacía algunas preguntas y yo notaba que él se, se sorprendía con mis respuestas. Pero básicamente nunca había esta apreciación verbal de, ah, mira, hijo, eres muy inteligente. Y de alguna manera, viéndolo en retrospectiva, pues podría decir que pues quizá esto formó, pues o no, quizá es un hecho de que formó una herida y no es casualidad que buscaba yo sobresalir aún más para llamar la atención de mi papá. Entonces, si te fijas, yo estaba buscando el reconocimiento verbal de alguien afuera de mí. Te pongo esto como ejemplo para que vayas identificando en caso de que tú hayas pasado por algo similar. ¿Sale? Veme, Veme escribiendo en los comentarios si tú pasaste por algo similar o si te va haciendo sentido. ¿va? Okay. Mm. Otro punto. Cuando Otro elemento importante. Bueno, nunca ocurrió que mi papá me dijo a mí verbalmente de, hijo, uh, eres muy inteligente. Yo sabía que lo sabía, pero yo esperaba el reconocimiento ver verbal. Y, y esto yo creo que tiene que ver o está ligado a esta parte de que, según el libro Los cinco lenguajes del amor, pues yo soy del lenguaje de, de, de palabras de afirmación. Entonces mi papá me mostraba su amor de mil maneras, pero no necesariamente con palabras de afirmación, es decir, no la forma en como yo quería. Y esta expectativa... Mi consciente, inconsciente de niño, pues hizo que se fuera formando esta herida. Posteriormente, a medida que ella estaba avanzando, yo ya no quería que mi papá me viera como alguien listo, sino que me viera o reconociera como alguien extraordinario o como alguien importante. Y de hecho, me pasaban toda clase de historias extraordinarias, increíbles, con compañeros en la escuela, toda clase de manifestaciones, milagros y demás... Y recuerdo, esto ya fue estando en la prepa, una vez mi papá me dijo, así literal, una vez que yo le estaba contando una historia de, fíjate papá que me pasó esto en la escuela, está increíble, de hecho se paró así bien serio de pronto y me dice así como un tanto molesto, bueno cabrón, si ¿sí estás yendo a la escuela o te quedas ahí afuera nada más, y yo me quedé así de ¿cómo? Y luego ya así como que agarró la onda y me dice, bueno, es que a veces siento que ni siquiera vas a la escuela y nada más te quedas ahí afuera inventándote historias para venir acá a contármelas y luego mantenerme todo sorprendido con que te pasan cosas increíbles. Y en ese entonces se me hacía un poco raro de que, de que mi papá como que dudara de mí. Y este, yo decía, ¿Cómo, es? ¿cómo puedo pensar eso? Y no? e inclusive me ponía también me ponía a pensar de que como a mucha gente no le pasan cosas increíbles un tanto me pasaba y me sigue pasando como traían a, a Marta y Gared hace unos, unas semanas de que, de que le pasaban toda clase de historias extraordinarias pues sí pasa cuando, cuando básicamente abres tu conciencia a cosas extraordinarias y también mantienes una energía expansiva y pues quería que mi papá me reconociera y lo veía pero no lo, no lo reconocía inclusive Llegó a ocurrir en cierto momento de que antes de que falleciera mi papá, literal le dijo a mi mamá, bueno y esto me lo contó mi mamá pues días después, bueno o, o no días antes de que falleciera, le dijo a mi mamá que se sentía muy orgulloso de mí, es decir no me lo dijo mi papá, me lo dijo mi mamá y cuando mi papá falleció uh, posteriormente empecé a tener contacto con algunos amigos de él, familiares y demás y muchos me empezaron a, a decir este patrón, de que fíjate que como tu papá hablaba de ti, uh, hablaba con la boca llena de orgullo, bien entusiasmado, y cosas que yo quería que mi papá me las dijera a mí, nunca me las dijo, pero sí se las dijo pues, a otras personas. Es decir, mi papá sabía que yo era inteligente, sabía que yo era extraordinario, de alguna manera se sentía orgulloso de mí, pero no me lo expresaba verbalmente. Y esa expectativa de que yo esperaba que él me lo dijera, pues es lo que hace... La herida emocional. Esa herida emocional de la falta de reconocimiento externo provoca que eventualmente en el futuro pues tiendas a tener esta falta de reconocimiento. Es decir, no te la crees. Hay momentos en los cuales haces cosas extraordinarias y aún así no terminas creyéndotela. Te hace sentido y te comparto esto para que vayas tomando conciencia de en qué momento de tu vida Básicamente tú esperabas que alguien te reconociera y pues no ocurrió este reconocimiento, porque ahí es muy probable que se haya formado esa herida que le dio vida pues posteriormente, años después, al síndrome del impostor, que aun cuando logras cosas a cierto nivel extraordinarias, súper extraordinarias, de impacto nacional, mundial o demás, o de impacto local, o simplemente algo, algo extraordinario en tu contexto, aún así, pues no terminas creyéndotela, porque ahí está. Esta herida, ese es el paso número uno, identificar la falta de reconocimiento en tu historia personal. ¿Te hace sentido? Venme compartiendo en los comentarios si te hace sentido. Paso número dos, para vencer o sanar el síndrome del impostor, es reconocerte. tú mismo tú misma, lo valioso que eres. Es decir, la gente de tu entorno podrá verte como alguien valioso, como alguien valiosa, pero no necesariamente todos lo van a reconocer verbalmente, porque pues por la cultura, por sus creencias, por su forma de expresar el amor y demás pero no requieres, ahora que lo veas en retrospectiva y que estés tomando conciencia, no requieres estar esperando la aprobación de los demás. La más importante es la autoaprobación, es el amor propio, el autorreconocimiento, el, el empezar a verte como una persona merecedora, el empezar a cambiar toda tu imagen y todas aquellas palabras que esperabas de los demás, de la gente de tu exterior, ya fuera papá, mamá, hermanos, maestros, familiares, demás y que nunca te las dijeron, requieres empezar a decírtelas tú, porque es probable que ni siquiera hoy en día, por más que hayan pasado los años, de que te sigan reconociendo, pero tú sí requieres hacerlo, ¿por qué? Porque tú, cuando reconoces a ese niño interno, a esa niña interna, es cuando surge lo que sería la sanación, en este caso la sanación del síndrome pues, del impostor, ¿Qué elementos puedes utilizar para reconocerte lo valioso que eres? Pues es de que aprovechar cada momento de que, ok, si yo quise que me dijeran en cierto momento que era valioso, que era importante, que era listo, que, era, eh, que me apreciaban, que me amaban, etc. Y nadie me lo dijo, pues hacerlo tú de las siguientes maneras. Cada vez que te veas en el espejo, no sé, te estás lavando los dientes, peinándote, pues de algunas palabras de autoafirmación, de autorreconocimiento. Otras formas es empezar a escribir una lista de palabras de apreciación de yo soy merecedor, yo soy merecedora, uh, me reconozco como importante, me reconozco como valioso, valiosa, estoy orgulloso, orgullosa de mí, mira todo lo que he logrado. Empezar a reconocértelo tú mismo porque ese es el reconocimiento más importante. Inclusive es probable que... Si la gente de tu entorno te empezara a reconocer, pero si tú no te reconoces aún del todo, pues no va a servir ese reconocimiento externo. El valioso es el, el que tú te hagas. Por eso aprovecha cada momento para autorreconocerte verbalmente, a través de la escritura, a través de escuchar audios de afirmación, a través de, no sé, de mandarte post-its a ti. De hecho, te comparto algunos, algunas ideas. Por ejemplo, yo eventualmente compro pues, productos en Amazon, ya sea equipo de, no sé, de grabación, ya sea a veces hasta cosas normales, ¿no? Que un, una, una pasta de dientes, una crema, se me hace así como que muy práctico. Así, ah, en vez de ir a un Walmart o un HB o un, cualquier otra tienda, un y este, lo que sea, en vez de ir al super, es, ah, lo voy a pedir por Amazon, me llega mañana y así me ahorré la vuelta, ¿no? Y no me cobra envío por la cuenta que tengo. Bueno. No le estoy haciendo promoción a Amazon, no me pagan nada, nada más por ponerte un ejemplo, ¿qué es lo que hago? Ahí tiene la opción de que cuando vas a pagar, así de que apagas y tiene la opción de es para, para un regalo para alguien más. Y es así, ah, sí, ¿para quién? Y yo le pongo para Omar Valen y ya, ponle una nota de un mensaje que le quieras decir. Y son cosas que hago, me mando un mensaje a mí mismo con la intención de estarme reconociendo constantemente, es decir, aprovecho cada oportunidad de, para mandarme pues un mensaje de reconocimiento. Otro, otro ejemplo, para que veas que hay muchísimas posibilidades. Mis libros, los tres libros, uh, cada que he mandado imprimir, algunos de ellos los mando así por tirajes, mil, dos mil ejemplares o más, pues resulta que, bueno, más bien la primera impresión de cada tiraje, el primer libro está dedicado a alguien muy especial, y ese es yo mismo, por ejemplo, en mensajes fractales. Bueno, aquí... Para Omar Valen, abajo ves de Omar Valen, ¿no? Ahí está el mensaje. Para Omar Valen, bendiciones y que esta hora te lleve una nueva conciencia de Omar Valen. Es un mensaje que me envió a mí mismo. Igual el de un poder multiextraordinario que es el nuevo. Para Omar Valen, bendiciones y que esta hora te llegue a sentir, conocer y despertar un poder que expanda tu vida. Omar Valen y firme. Es decir, es un mensaje para mí mismo. Igual el de los estados del ser. Bueno, este como fue la primera vez que casi me escribió una carta a mí mismo que por ahí debe estar. Pues son algunas ideas de cómo te puedes autorreconocer, uh, es importante que lo empieces a hacer una vez, pero mientras más lo hagas mejor y a cada momento, porque le estás reafirmando a tu niño interno pues lo importante que es y estás rompiendo con esta, con esta herida, por lo tanto pues tienes más poder para sanar el síndrome del impostor cuando este surja, porque eventualmente puede surgir cada cierto tiempo, ¿sale?, la dos, reconocer que, lo, que eres lo más valioso. Y por último, ah, hay algo también que quería compartir. Muchas veces, cuando me ha pasado esto de, del síndrome del impostor, así de que, que me he sentido como estoy haciendo cosas grandes, y mis libros han llegado a decenas de miles de personas, mi podcast ha tenido mucho alcance, a mis cursos, a mis mensajes. De hecho, hoy en día los mensajes fractales, para los que no saben, que es parte de mi segundo libro bueno es mi segundo libro más bien un dato curioso uh, es de que muchísimos terapeutas ya lo utilizan como base esta información para ayudar a las personas pues a tomar conciencia de la vibración que están emitiendo que provocó ciertas manifestaciones. Es decir, los mensajes fractales uh, ya, ya se han convertido como en la base de la sanación o de tomar conciencia de cómo tu vibración crea ciertas manifestaciones y es complemento a toda clase de, de ramas de, de terapias como biodiscodificación, bioneuroemoción es, y todas esas, ¿no? Uh, para sanar internamente. Inclusive... A este, hasta para cambiar pues, tu futuro y realidad. Bueno, eso ya son temas más avanzados, pero parten de, de lo mismo de mensajes fractales. A lo que iba es de que algunas veces, a pesar de que he visto todos estos logros, me he llegado a sentir pues, con, con, este, pues, como con este síndrome del impostor, así como que no será que estoy siendo un fraude, no será que, que este, esto no es real. Y sabes qué es lo que me mantiene haciendo lo que hago? cuando leo los comentarios de la gente agradecida, cuando leo los comentarios de la gente que me comparte su testimonio de cómo prácticamente lo que yo hago, la lectura de alguno de mis libros, algún programa que ha tomado conmigo le cambió la vida, es decir, ya sea que me lo manden un mensaje privado o ya sea que simplemente lo publiquen allí aquí, no sé, en mismo YouTube, en redes sociales, así de que, ah, fíjate que después de haber leído los estados del ser mi vibración cambió, fíjate que después de haber leído mensajes fractales tomé conciencia de cómo estaba creando todo eso en mi vida y no me daba cuenta fíjate que después de haber leído un poder muy extraordinario, básicamente desperté una nueva conciencia a abrirme a los milagros fíjate que después de haber tomado este programa, manifesté estos milagros. Fíjate que después de haber tomado prosperidad expansiva, básicamente mis ingresos se multiplicaron por cinco. Fíjate que básicamente después de, a, de haberte seguido en redes sociales, de escuchar tu podcast y demás, mi vida ha empezado a cambiar. Aumentó mi percepción, desarrollé estas habilidades y demás. Todo eso es lo que me nutre. Es decir, cuando leo o me doy cuenta del impacto que sí en los demás, automáticamente eso... Uh, pues rompe con el síndrome del impostor Aunque pueda surgir este, esta idea de que Ay, es que no estoy haciendo uh, No estoy realmente impactando A lo mejor no está sirviendo lo que yo hago Voy a renunciar, voy a dedicarme a otra cosa ¿no? Pero leo el comentario de una Algunas personas, algunos cientos de personas Y los leo con detenimiento Y esa afirmación, que en este caso es una afirmación externa Me confirma que lo que hago tiene poder Que lo que hago es valioso entonces, eso solamente es como un ejemplo, reconoce tú mismo lo valioso que eres y cuando alguien te lo reconozca, repítetelo una y otra vez. En mi caso, me encanta leer los comentarios de reconocimiento y puedo leer el mismo una vez y otra vez y otra vez. Y me nutre como no tienes idea. Y me da muchas más fuerzas para seguir. Y ahora sí voy a seguir con lo siguiente. Y ahora voy a crear este nuevo episodio de podcast. Y ahora voy a escribir esta nueva información en el próximo libro. Y ahora el siguiente mes voy a hacer estos proyectos. Y el siguiente año voy a hacer esto otro. Es decir, me carga de energía. Bueno, y ya por último. Pasamos al tercer punto para concluir. Que es. Reconocer. Lo extraordinario en otros. Es decir, así como prácticamente tú te reconoces lo extraordinario que hay en ti, o, o lo empiezas a hacer requieres reconocer lo extraordinario que hay en otros ¿por qué? porque hay que hay que básicamente crear una nueva conciencia colectiva que esté sanando las heridas no solamente las tuyas sino la de la gente de tu alrededor ya basta de tanto hate basta de tanto cangrejismo ya basta de tanta mediocridad así de que toda la gente de abajo siempre echándole a los de arriba en vez de que básicamente vean la luz de los de arriba los admiren de alguna manera aprendan de ellos para que también crezcan porque esta cultura de los de abajo que le echen a los de arriba, tanto influye a los de arriba como a los de abajo a los de arriba pues los hace dudar, los hace cuestionarse y ahí surge el síndrome del impostor y a los de abajo pues los mantiene ahí mismo los mantiene estancados con esas maneras de ser no funcionales, con esas maneras de ser y esa energía y esa mentalidad que, que básicamente no, no pueden ascender por estar en esa crítica constante una y otra vez ya he dicho en otros episodios que cuando tú ves a una persona hacia arriba y la admiras conectas con la luz de esa persona. Y la luz de esa persona fluye hacia ti inconscientemente. Y a la inversa, cuando tú ves a una persona hacia arriba y la criticas constantemente, conectas con la oscuridad de esa persona. Ahora imagina si haces eso con todo mundo. Si a, a todo mundo estás echándole hate con todos, pues ¿qué crees? Conectas con la oscuridad de todos y por eso los, los haters cada vez son más odiosos, porque tienen más oscuridad en su interior, porque han conectado con lo peor de todos. Ya basta de eso, hay que conectar con lo mejor de todos, que esto sería admirar a unas personas, respetar a otras, reconocerlos. Todo esto es conectar con la luz. De hecho, yo lo hago en redes sociales también. Cuando hay alguien a quien admiro, mandarle un comentario así de, oye, fíjate que me encantó tu proyecto, te reconozco, muchas felicidades por esto que estás logrando, por esto que estás cambiando, por cómo estás uh, impactando a muchas más personas. Y este reconocimiento al otro, aparte de que le sirve al otro, inconscientemente me sirve a mí. ¿Por qué? Porque para el subconsciente, no, tu subconsciente no nota la diferencia entre el otro y tú. Para él es lo mismo. Lo que haces por otro, lo haces por ti. Cuando reconoces y ves lo extraordinario en otro, también lo ves en ti. Y eso básicamente va eliminando las probabilidades de que surjan este tipo de síndromes. O cuando surgen, tienes el poder para eliminarlo rápido. Porque a muchas personas este síndrome del impostor, ¿qué crees? Les dura meses, o les dura años porque no tienen las herramientas, porque no practican esto. Pero en cambio, si lo empiezas a practicar, pues eventualmente te puede surgir por el contexto en el cual estás, por tu historia personal, pero con las herramientas lo transmutas luego, luego. Así valioso es. ¿Te hace sentido? Compárteme si te hace sentido. ¿Qué es lo que te lleva? Si tienes alguna pregunta, déjamelo en los comentarios. Les comparto que a partir de este episodio voy a estar haciendo lo siguiente que es... Uh, las preguntas que me dejen, bueno, aparte de que las contesto, pues por aquí voy a compartir. Voy a responder una versión extendida a esas preguntas para los que están suscritos a mi newsletter, es decir, aquí en la descripción de este video, ahí bueno ahí puedes adquirir mis libros en caso de que uno los tenga, el programa de ser expansiva y también suscribirte gratuitamente a mi newsletter y ahí comparto pues información exclusiva y voy a estar respondiendo de manera con videos y este y de manera más expansiva, más ampliada, poniendo pues ejemplos, métodos y demás. A los que están suscritos en el newsletter. Es decir, déjame ahí las preguntas, además suscríbete al newsletter para este, prácticamente pues, estarte respondiendo de una manera mucho más profunda. ¿Sale? Muchas gracias, un abrazo y nos vemos en un próximo episodio. De igual manera, también coméntame qué te gustaría que hablemos en un próximo episodio.